0: Vážení prečiele, ja prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii politicky nekorektne. Jestý tu so mnou ako technická podpora David Paulík.
1: Vítajte vážení zmierní omeškaním, ale sme tu, Píše svoje myeli na redakcia zavinač kulturblog.sk. Já no to potom v poslednej časti petredi vybere a určite budete môcť aj volať. Dnes je tu s nami aj
0: náš pravidelný host, poslanec národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek. Pekný večer prajem všetkým
2: našim divákom a verím tomu, že mi ostalo dostatočne veľa síly a hlasu, aby som zvládol aj túto Reláciu.
0: Dobre, treba si vysvetliť možno, že prečo sme začali o pol hodinu neskôr. Bolo to kvôli protestu v Žiline a môžeme si teraz takto uh, zhodnotiť uh, tie dojmy a celkovo ten priebeh protestu. Dávid, začneme tebou. Čo si tam videl, čo si tam zažil a ako hodnotíš celkovo tú atmosféru a ten priebeh?
1: Ja som to tam bol vlastne zdokumentovať na video, tie prejavy a tak všetko. Ja to hodnotím celkom v pohode, bolo tam pár stoviek ľudí, ja si my, no, mohol si sice že tisíc, ja si nemyslím, že až toľko, ale bolo to akože v pohode. Aj keď, no hej, dobre, ja si myslím, že mi by mohlo byť tam ľudí, viac tých ľudí, keďže ja si nemyslím, že tí ľudia sa majú dobre, ale tak asi sa majú dobre, hmm. keď nepotrebujú chodiť na tie protesty v tak veľkých masách, ako by som si možno ja predstavoval, ale možno som len veľmi kritický, kto vie. Či, či tí ľudia chodia len pred voľbami na tie, na tie uh, protesty alebo ako to je. Ale ja to hodinu, ono to tým bolo to celkom v pôde, celkom pokojné a, a tak.
0: Bolo tam nejaké vodné dielo alebo ten nejaký plyn? Nič som také suché, že sme rošli domov všetko. Také, všetko akože v priebehu pôde, všetko mieru a pokojné.
1: Uh-huh. Sucha kamera funguje, všetko pôjde.
0: Bol tam aspoň občanský tribunál?
1: Nebol, mal byť
2: strand aspoň. No tak asi vieme prečo tie nízke počty potom.
0: Minium, aký je tvoj pohľad na to?
2: Ja doplním Davida, ja si myslím, že tisíc ľudí tam bolo, aj keď samozrejme pre účely nejakej veľkej celospoločenskej zmeny to asi nie je dostatočné číslo, ale ja som srdečne vďačný všetkým tým, ktorí tam prišli. Ja som rád, že som tam s týmito ľuďmi mohol byť. Videl som obrovské množstvo odvážnych Slovákov a Sloveniek. A to mi taktiež dodalo opäť e, ďalšiu energiu, ktorá je potrebna do toho nášho politického zápasu. A predsa len stáť na námestí pod Sochovca národa Andreja Hlinku a vedieť, že stojím na miestach, kde, ktoré navštivoval aj on. a, rečným k ľuďom spôsobom, ktorý sa ich snaží prebudiť do toho, aby boli slobodní, aby stáli za svoj národ a obetovali preň svoj čas, energiu a všetko možné len, aby si zachovali tú svoj bytnosť. Tak vždy sa má zmocniť taký pocit hrdosti, keď vystupujem na tomto námestí v Žiline, nebolo to prvýkrát, keď som tam rečnil, pretože to má takú určitú symboliku, je to práve Hlinkovo námestie to dodáva tomu protestu taký trošku väčší význam pre mňa, osobný aj trošku e, s tou emóciou. Taká vtipná príhoda sa mi tam stala, predtým než prejdem k nejakej hĺbšiemu hodnoteniu tohto podujatia. Bol tam taký asi manželský pár a e, pozvali na zahrať si badminton, lebo že sledujú kultúrblog a Jasne. zhodli sme sa na tom, že aj badminton je šport a bolo by dobré zahrať si badminton. A, si a povedali triky. mi tak, tak, takú vtipnú príhodu, týmto ich pozdravujem, určite budú pozerať že v nejakom obchode si kúpili badmintonovú uh, výbavu, aby mohli byť ako my. Čiže... Uh, <laughs> tak, tak mi to povedali doslova. Čiže uh, vidíš, akým úžasným spôsobom dokáže aj relácia na kultúr blogu inšpirovať mm. ľudí k tomu, aby športovali. A to je mimoriadne pozitívny. Ja usel som to ako takú pikošku. Je, super, super. No, mali sme tam uh, prejavy, snažili sme sa zburcovať tých ľudí. Ja už som si trošku šetril hlásať, veď vidíte, že dokážem rozprávať. Nebolo to ako v Košiciach kde som to prepálil. A... Úprimne dúfam, že ľuďom sa tieto naše prejavy páčili, určite to bolo niekde aj na internete, dáme potom tie videá, keď nám to David pripraví zo striha, keď zajtra nebude sa flákať, ale zamaka. No a... Čo nám ostáva? Môžeme nariekať, môžeme sedieť na a hovoriť, no nie prišlo dosť ľudí na to, aby sme to tu zmenili. Dá sa aj takto na to dívať, ale dá sa na to dívať aj tou pozitívnou nejakou formou, pozitívnou metódou. Skrátka, my si nemôžeme dnes dovoliť sedieť a nariekať. Príde 100 ľudí, príde 100 ľudí, príde 1000 ľudí, príde 1000 ľudí, príde, 1000 ľudí, príde 10 000 stále tam musíme byť motivovať tých ľudí, burcovať to, rečniť, lebo nám nič iné neostáva. My skrátka musíme využiť každú jednu formu, každú jednu možnosť preto, aby sme ľuďom na A za A poskytli alternatívu voči súčasnej vláde a za B samozrejme pomohli tú vládu čo najrychlejšie ukončiť, aby národ mohol žiť normálne, slobodne, tak ako si podľa môjho názoru zaslúži. Ale zatiaľ ešte nie je tá doba, ten moment, kedy asi je ochotný urobiť preto všetko, čo by bolo potrebné minimálne vyjsť do tých ulíc. Uvidíme, ako... Sa bude situácii vyvíjať ďalej. Ďalší protest nás čaká minimálne 17. novembra na Šafarikovom námestí v Bratislavi. To musí byť veľk... V Bratislavi to musí byť veľká akcia. Tam zkrátka musí ten národ prísť. A ja hovorím jedno, aj keby prišlo zase malo ľudí, ja to nevzdám a musíme ísť ďalej. Musíme ísť zkrátka ďalej. My... My nemôžeme byť tí, ktorí ústupia a povedia si, nemá to zmysel, nikam to nevedia, práve naopak, proste neochvejne stále tvrdohlavo ísť za tým cieľom, prebudzať ten národ, nech stojí, čo to stojí, nech to stojí akúkoľvek veľkú energiu, nenazdávajú trestné a obvinenia, hoci čo proste nevzdať sa, lebo my to, ako som spovedal aj na tom námestí, dlžíme za A našim predkom a za B našim deťom, to znamená, čo? Čo máme robiť? Nariekať? Zdať sa? To určite nie. To nie je naša nejaká metóda a preto budeme ďalej pokračovať v týchto protestoch. Vytrváme, budeme ďalej chodiť po Slovensku, prebudzať tých ľudí, koľko budú ochotní sa prebudzať a budeme robiť to, čo mu veríme, že je správne a nikto nás nepresvedčí o tom, že by sme boli tí, ktorí bojujú za niečo zlé alebo za niečo nesprávne. Práve naopak, Naším najvyšším cieľom je sloboda pre ľudí. Našim najvyšším cieľom je to, aby ľudia mali sami možnosť sa rozhodnúť, ako budú zaobcházať so svojim životom, aby tu nebola žiadna sanitárna totalita, aby tu nebola žiadna banda psychopatov, ktorá bude rozkradať, tunelovať štát a zároveň robi- robiť z ľudí otrokov a menej menejcených obyvateľov bez ľudských práv vo svojom vlastnom štáte. Aby ľudia sa mohli opäť raz nadýchnuť a povedať si, že sú hrdí na to, že sú obyvateľia Slovenskej republiky a presvedčení roduverní Slováci. Ja viem, môže to teraz vyzerať ako utopia v tej situácii, ktorá je okolo nás, ale treba si dávať ťažké ciele a treba aj robiť všetky, všetky kroky toho ťažkého boja preto, aby sme tie ťažké ciele naplnili.
0: Najbližší protest teda 17. novembra a verím, teda, že bude hlučnejší, živší, väčší, ako to teda ale v Bratislave naozaj vie byť, to poznáme aj z minulého roka a tak ďalej. Musím ešte doplniť, že badminton je naozaj relevantný šport, šport aj keď sa to možno, že niektorým nebude zdať, ale naozaj aj pri badmintone si viete zamakať, viete si veľmi dobre a kvalitne zašportovať, dokonca aj v kolektíve, takže je to super. Cez týždeň teraz by sme si mohli zahrať, ak mimo nemáš národnú radu náhodou. Pokračuje radu a práve... To, nám, to Slovensko viac ako národe, Ale ja nemôžem,
2: myslím. lebo si to vyžaduje moju prítomnosť na jedinečnom hlasovaní, lebo Igor Matovič dal návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, aby aj občania, ktorí si dali tretiu dávku, mohli túto dávku zaregistrovať do očkovacej lotérie a je predsa jednoznačne zásadným problémom Slovenskej republiky a všetkých občanov, aby mohli mať túto tretiu dávku registrovanú v tejto lotérii, aby Láva. ani jeden deň a jedna možná výhra v prípadnom zlosovaní nevyšla na zmar, a z toho dôvodu je samozrejme nutné, aby tam boli všetci poslanci do nohy a odhlasovali to Igorovi. Nech 3., 4., 5. aj 52. dávka mohla byť registrovaná v očkovacej lotérii, lebo to sú problémy, ktoré dnes trápia ministra financí.
0: Dobre, tak asi si zároveň teraz bez teba trošku potrenujem, potrenujeme. Čiže môžete konečne vyhrať. Ne? Hej, možno že hej. Keď už nebudem raz s rukou ako minule. Dobre, keď sme pri tej Národnej rade, tak aj minulý výžim bol celkom zaujímavý. Minimálne z pohľadu teba a tvojho dobrého kamaráta, spolupracovníka, pána poročka. Tiež ste si vymieniali nejaké statusy na internete, som pozeral. Čo si tam Mňus za Zabery, nejaké také podozrivé, tajné, lebo vlastne to sú nejaké staré Zabery z pred 4 rokov, keď ešte nebola korona, alebo čo to tam je, vlastne čo si natočil, skús to nejak opísal, lebo náražujem teda na to, čo Mňus zverejnil na svojom profile, tam to nájdete na jeho stránke a nájdete to aj na stránke Joža pročka, takže na to video náražujem.
2: V prvom rade ďakujem že Vypročkovi za zdieľanie a šírenie tohto videa. Málo kto je tak blbý, aby sa usvedčoval pred celým národom dobrovoľne a s plným vedomím, Počkej, takže ale on tam dal riadne vysvetlenie, ale k tomu prejdeme neskôr ešte. To nevadí, akékoľvek vysvetlenie od Ježa Púčka nie je relevantné, takže je to v poriadku a tá vďaka ostáva. Ja som zverejnil taký záber, ktorý sa mi dostal do rúk z poslaneckého bufetu. Aby som vysvetlil rozdiel, to nie je jedáleň, to je bufet, on je hore nad, z, nad plénom nad rokovacou sálou a o dva poschodia nižšie, o dve poschodia nižšie je poslanecká jedáleň a jedáleň pre zamestnancov a tak ďalej. To je niečo úplne iné. Tam hore v bufete si jedlo nekúpite, maximálne tak nejaké keksíky a môžete si dať kávu a minerálku alebo Red Bull alebo čo chcete. Skrátka, je to také miesto, kde môže ten poslanec vypadnúť z toho pléna a sadne si tam vzadu a je tam obrazovka, vidíte, čo sa deje v tom pléne, je tam fajčiárska miestnosť, kde všetci samozrejme pekne desia naraz fajčia spolu navzájom na seba bez Субтитры No a princíp je taký, alebo takto to funguje, že drvia väčšina poslancov okamžite, ak vôjde za, to, za tie dvere, tak si dá to rúško dole, lebo každého to po nejakých pár minútach, niekoho hodinách proste omrzí, boli ho z toho, no stiahajú ho z toho, uši, blbo sa cesto dýcha, každý vie, o čom hovorím. A keď tam vyjde, vie, že tam nie sú tie kamery a že tam nie sú žiadni títo moralizátori, alebo inak títo moralizátori z pléna, ktorí na iných poukazujú, že nenosia rúška, vedia, že tam už to rúško nosiť nemusia, tak si ho dajú dole. No. Čiže dajú si ho tam všetci dole. No, ty no, ráviš, tak uh,
0: niečo také vlastne, že tá pandémia tam za tými dverami nie je.
2: Nie, nie, tam máme šťastie, tam je to proste uh, priestor bez vírusov, mm. bez uh, nezvým nákaz, Totálne, že voľná zóna, ako presne od slova do slova toho významu. A išlo o to, že Jožo, pročko to už začal preháňať? Začal to preháňať, lebo my sme tiež, však každý mal v nejakú žalobu, takého andílka, debilka, ako z tej Landovej pesničky na základnej a strednej škole. a Niekedy to bolo tak, že mu strkali hlavu do záchoda, bili ho ľudia a tak ďalej. Proste však viete, deti sú rôzne na týchto školách, každý zažil rôzne situácie. A my máme takého pročka teraz v parlamente a to on nemá iný problém sústavne v tej národnej rade, ako za, a vyplakávať nad tým, že jeho nikto nemá rád a žiada prokurátorov, aby pozatvárali tých zlých, mazure kasujú a tých ďalších, ktorí poukazujú na iných, aby ho nemali radi. No a ja vždy poukazujem len jeho vlastný výstupmi, ale to je druhá vec. No a druhá náplň práce Jozefa Pročka je pán predsedajúci Mazurek nemá rúško, pán predsedajúci Suja nemá rúško, pán predsedajúci Kotleba nemá rúško, pán predsedajúci no sme rúška. A dookola ako taká zaseknutá platňa s tou najblbšou pesničkou na svete, ide celý deň a rúško, 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 rúško. A už mi vykypelí nervy, lebo si hovorím, ty jedna pokritecká farizejská žalobaba, ty nepodarok, toto proste už musí skončiť a celý národ musí vidieť. Vlastne celý národ to už v podstate mm. vie. Celý národ videl na že Pročkovi už úplne všetko. On, už, on, on odkryl a odhalil pred celým svetom prakticky všetko. Nemáš každú časť čas svojho tela a každé zakutie svojej bláznivej duše. Ale to, že Jožo nemá tajomstvo je jedna vec. Ale druhá vec je tá, že Jožo nepochopil, za celý ten čas, čo je v tom plene, že každá táto jeho kravina sa mu nakoniec vráti a vždy on skončí ako najväčší blbec pacient. A tak toto bolo aj v tomto prípade. Keď som si povedal, dobre Joško, tak ty budeš žalovať v tom plene, tak nech celý národ vidí, ako to funguje. A bolo to už XY krát, keď ma ľudia pýtali, aby sme nejakým spôsobom zverejnili to, čo sa deje v tom bufete a teraz to vidia. Vidia to proste takto to je. Nikto tam tie ruška nenosí, nikto ich tam nemá, žiadnu kávu pročko nepije, veď tam rozpráva, na, ešte na začiatku toho videa takto odhodí od seba noviny, veď keby mal pred celo šalku s kávou, tak ju prevráti, veď on bude klamať ako také malé dieťa, keď mu prídu na to, že bratovi ukradol lizanku.
0: Tam bolo to vysvetlenie z jeho strany vlastne, ktoré sa zakládala na tom, že pil kávu. Že tá káva, vlastne jasné, keď piješ kávu, nebudeš mať na sebe rúško, hej, to sa nedá, to je jasné. Takže on to ospravedlňoval tým a ešte tým, že ty si to vlastne točil zo spodu. Že ten vlastne úhol tam mohol nejak tú kávu asi zakrývať, alebo možno vytvárať ten dojem, že on tú rúško nemá, v skutočnosti ho alebo neviem teda, ako to bolo myslené. Ale vlastne to naozaj tou kávou a tým vlastne zákerným extrémistickým úhľom, jak si to natočal.
2: Pročko ma obvinuje z rôznych vecí, ale mne sa, mne sa rozum zastavuje, ako on dokáže v podstate poprieť aj farbu oblohy, farbu svojich očí, on dokáže všetko. Všetci ľudia vidia, že žiadnu kávu nepije. Všetci ľudia vidia, že okolo kráča poslanec Dimeši, ktorý tiež asi nepije žiadnu kávu. Všetci vidia, že na tom zábere sa pán poslanej Šudík raz telefónom a si žiadnu kávu nepije. Všetci vidia, že jediný, kto tam spenie čo do seba, je pán pola, ktorý tam pučí kroasán. To je tak všetko. Ale všetci na Slovensku vedia, a mal by to vedieť aj tento pacient, že tá ich nezmyselná vyhláška hovorí o tom, že keď máte to rúško, teraz máte prísť, dať si ho dole, takto sa napiť kávy, a okamžite si ho nasadi naspäť. Od slova do slova je to napísané. Čiže aj keby pán Pročko mal pred sebou kávu, čo nemal, tak sa priznal k tomu, že je úplný hlupák, pretože tú vyhlášku tak či tak porušoval. A nehovorte teraz na mňa, že ja som zlý, keď celý národ vďaka mne vidí, čo sú to za pokryci, Lebo mne tá vyhláška nesedí, ja ju nemám rád, ja ju nechcem dodržiavať. Je hlúpa! A vedia to aj oni. Ale predsa nemôžu sa obajovať tým, že oni mali pred sebou nejakú kávu. To čo je za argument? Tak mám pred sebou teraz kávu, nemali ju, ale dobre, dobre, Joško mal neviditeľnú kávu. On je ten breaterian, poznáte to, sú tí ľudia, ktorí nekonzumujú jedlo, vodu asi pijú. To Dobre, on ju tam pijú,
0: reálne videl. No,
2: No, títo ľudia nekonzumujú jedlo, oni, oni žijú z vesmírnej energie, z prány. To je pročko prána, pročko a oni sa tak hlboko nadýchnú a oni sú proste ukojení a v pohode a potom v 35-ke majú všetky vlasy sivé a tak ďalej a potom neviem, čo s nimi je, ale to sú títo, hej? oni žijú zo vzduchu, údajne to tvrdia. že ja si tiež taký, no a on mal tú kávu, my sme ju nevideli, ale ona tam bola, lebo proste on ju videl a to stačilo. A teda Joško pil tú neviditeľnú kávu a podľa jeho argumentu teda stačilo, že mal tú neviditeľnú šálku, ktorú nikto iný nevidel len on, ale bola tam a tým badom ruško mať nemusí. To je tak fantastický argument, že potom rúška nemusíme nosiť nikde. Lebo aký má dočerta, keď sa nám takto spýta zmysel, ak ja mám sedieť v pléne, v sále, mať to rúško na nose a automaticky, ako vidiem do bufetu, stačí, že v mojej blízkosti je nejaká šálka s kávou, tak to rúško mať nemusím. Aký zmysel majú odstupy, keď tam môžeme okolo seba 8 stať, bez rúšok, stačí, že všetci máme údajne na stole niečo, čo oni nemali, ale dobre, predstavme si v hypotetickej rovni, že by to mali. Tak potom prečo ho mám potom mať dole, keď zase sedím s tými istými ľuďmi v tom istom pléne? Aký to má význam? Rozumiete, ja keby som bol takto prichytený ako oni, tak sa hambím ako pes a nepokračujem v tom, aby som zo seba pred celým národom pre pána Jana robil totálneho debila ale on sa tým živil celý život a pokračuje v tom aj teraz. A viete, mne nejde o nejakého pročka, šudíka, ševčíka, Poláka a e, dimejšieho a ďalších týchto ľudí, ktorí na národ tlačia rúška. Nejde mi o tých pacientov, ktorí môžu za to, že ľudia sú tu na ulici ako ten invalid, dvoma totálnymi vypatlanými policajtmi, pomaly dobití na zemi za to, že nemá respirátor, ale ide mi tu o to, že akú pandémiu potom riešime, keď tí istí ľudia, ktorí o nej od rána do večera rozprávajú, plačú o tom, aké je to strašné, v prvom momente, keď si môžu ten zázračný nástroj, ktorý ochráni človeka pred všetkými vírusmi tohto sveta, dať dole, tak to urobia. A zrazu opatrenia neplatia. Prišiel za mnou šéfčík. Stretol ma na chodbe. On, on má také pomalšie reflexie, ale ja už som si zvykol. Ševčík, počkaj, musíš... Ševčík, to je, uh, ja som ho už do pár videí tiež dával, ťažko by som teraz uh, nejak, uh, nejakú takú signifikantnú... No čo okudu...
0: najpamätnejšie so Ševčíkom, to je
2: Oliano teda, hej? Je Oľano, hej... Uh... Prškovci.
0: Je ja hovoril, že nie je dôležité, hey, aký
2: je človek rečník, ale aký je človek človek, človek čiže také niečo tam mal, taký, taký prejav. <laughs> a tento pán <laughs> Ševčík prišiel ku mne, postavil sa predo mňa, ja som sedel na gauči a, a stála a pozeral na mňa asi 10 sekúnd. A ja potom som pozrel na neho, potom som sa nevydržal, hovorím, že... Lebo ako povie Stoygan, Také zvláštne, to bol, Premýšľal, čo by mi povedal. Až, až to bolo vidieť, ako premyšľa. Ja som cítil tie myšlienky. A mu hovorím, že, že čo chce. A on, že ako má piť čaj be, uh, s rúškom. Ja hovorím, neviem. Ja... Čo sa ma to pýtate? Lebo na tom videu, jak mám piť čaj uh, s rúškom. Ja som vás na tom videu nevidel piť čaj. Ale ja som tam mal čaj. Nevorím ja však, dobre, tak si máte dať. Dole, keď sa napijete, a potom ho dať naspäť. A to nevravím ja, to vravíte vy mne! A potom odišiel urazený. Tak, dobre, takto dopadol náš rozhovor. Aj pochopili sme sa. Čo ja chcem povedať? Takže on sa nerozvedal tú správnu informáciu, teda, kto Nie, som lebo je. aj Kolár sa ma to pýtal potom, lebo sa snažil byť hrozne vtipný. Tak ako keď sa usmieval z toho, že si neznižili platy. Ale snažil sa byť hrozne vtipný, že snáď pán Mazurek ukáže celému národu, ako sa pije s rúškom. Ja im ukážem taký neviditeľný náboj, aké pijú oni, ukážem, piť aj ja s rúškom a budem taký istý frajer agoní. Len viete, mne tu ide o to, ja sa priznávam verejne, ja ak vôjdem za tie dvere, ja si to rúšku dám dole. Keď vôjdem do pléne, ja si ho tiež dám dole, potom ma pročko nabonzuje, ak chcú ma vykázať, tak si ho dám pod nos a už som spokojný, ale to je, to je niečo iné. Ale ja nie som ten, ktorý by to iným prikazoval, veď ja plne rešpektujem každého človeka, ktorý sa dal zaočkovať, lebo sa chce chrániť, verí tomu, je to jeho slobodná vôľa, ani o milimeter v mojich očiach nijak neklesol ten človek, rešpektujem jeho názor. Rešpektujem človeka, ktorý má radšie také oblečenie, človeka, ktorý má radšie také auto, veď to sú všetko osobné preferencie a rešpektujem aj človeka, ktorý chce nosiť Respirátor. Rúško Skafander proste bojí sa, je presvedčený, chce sa chrániť, je to jeho slobodná voľba. Ale tvrdím, že to má byť dobrovoľné a ja sa chrániť nechcem. Ja na to kašlem po roku a pol, proste ma to nebaví a už žiť v strachu nechcem a nebudem a nenaplňa ma takýto život od rána do večera proste žiť v obave o tom, čo bude. To proste nie je niečo, čo môže človeku zabezpečiť zdrav normálny, pokojný život a z toho dôvodu nechce ma nosiť to rúško. A preto je úplne legitimné pre mňa, keď ja si ho tam dám dole. Ale oni to robia tiež. A mne nevadí, že, že ho nosia. Ja sa ani nebojím stáť pol metra vedľa pročka, alebo 20 cm vedľa pročka, keď nemá rúško. Ja sa ani nebojím, že ma nakazí, lebo proste... Tým, čím on trpí, to nie sú prenosné choroby. Dúfam. Ale... Korony a takýchto týchto, týchto chrípiek a týchto vecí, to ja sa nebojím, no dobre, tak boležím si, keď dostanem teplotu a snáď sa nejak vyliečím, ale proste ja nemám dôvod, že ísť, v tom strachu a ani neverím, že by mňa handrička na tvári, ktorú tam mám hodinu na tom stole už niekoľko mesiacov a má dobre také tenké gumičky, že ma nerešujú za ušami, tak mám stále tu pod nosom, že práve tá by mi mala zachrániť život, tomu, tomu sa mi tiež nechce veriť, ale ide mi o princíp. O princíp, že... Títo ľudia hrajú divadlo. Robia z ľudí normálne debilov. Ako vážne, je mi ľúto, že musím použiť tento slovník. Oni normálne z ľudí robia idiotov. Oni sa ľuďom vysmievajú, ponižujú ich tým, že sami nedodržiavajú to, za čo ľudia dostávajú pokuty. Pre nich tá pandémia nie je nejaká tá nebezpečná, nenosia tam tie rúška. A keď ich prichytíte, keď to verejne ukážete celému národu, no tak budú popierať ešte aj video. Oni budú popierať všetko. Oni poprú aj svoje meno, poprú medzi očami. A mne je to jedno, keď sa nájde tak neinteligentný človek, že im to uverí, v poriadku. Alebo ak sa našli nejakí ľudia, ktorým tam písali komentáre Veď v bufetoch netreba mať rúško. Wow. Wow. Čo? Sú ľudia, ktorí normálne žijú v tomto presvedčení, že v bufetoch netreba mať rúško. Potom dobre. Ale potom netreba mať nikde rúško. Ani v autobuse. Však keď ho nemusí mať v bufete, prečo ho má mať v autobuse? Prečo? V čím je bufet ako priestor iný ako napríklad autobus? A to je príklad. A ten človek, ktorý mi napíše taký komentár, veď ty si úplne blbý, veď v bufete, nemusíš mať rúško, sa ani nezamyslí nad tým, že čo vlastne napísal. Že sa verejne vyznáva k tomu, že rozhodnutia v jeho živote sú úplne iracionálne a ani mu to nedochádza. A to je smutné. A takýchto ľudí mi je ľúto, ale to u nich chápem, že je fandia pročkovi, tam, tam nejakých fanúšikov vždy mať bude a takto to bude. A potom je tu ešte druhý argument, prišli za mnou niektorí koaliční poslanci nariekať, dokonca to vám poviem a to pozdravím aj Joža, niektorí jeho kolegovia, dvaja, na chodbe ma, mi povedali, že mám zbiť. Koho Joža? Hej. normálne mi poslanci Joľano povedali, že to nebolo vhodné, čo som zverejnil, že, to je, že je to nekolegiálne, že som mal radšej zbiť. A ja hovorím, čo? A oni však, keď budú mimo kamier na chodbe na záchode, zmastíte ho, veď to je debil a proste nechajte ho tak. A ja hovorím pre pána Hovorím, ja potrebujem trestné oznámenie a ešte ja neviem čo, byť odsudený hmm. za nejakého, no, pek, ne, za nejakého proste pacienta no. a hlavne, jak sa hovorí, ubližovať deťom a postihnutým ľuďom je podľa môjho názoru ako, ako, ako zlé. Moj, tak, Čiže no. nie, nemám chuť fyzicky ubližiť pročkovi, ale, Prečo, ale to je návod, ktorý mi dali jeho kolegovia, poslanci som hľadal, no, ktorých hneva, keď ich niekto nazve pročkami. No a pročkovcami. No ale ja som mu chcel párti, že oni chcú, aby sme, ich zbili, sme ho zbili. Tak ho majú radi. A, ja som chcel povedať, už mi teraz aj e, tá myšlienka nejakým spôsobom unikla. Hej, prišli za mnou, že je to nekolegiálne a nemal by som zverejňovať nejaké veci z toho bufetu, že to je svetá zóna a také veci.
0: Áno, je to zóna bez pandémie. Tak mi povedali,
2: že je to svetá zóna že nemám tieto veci ďalej šíriť a viacerí to boli. A ja chcem povedať jednu vec. Vy niktoši zúfali, vy ste ma obvinili za to, že som protestoval proti tejto vládi. Ma chcete zavrieť do pasy. Ja vám... Z vysoka, Kašlem na vaše sveté zóny. Ja som v totálnej vojne s touto vládou a robím všetko preto, aby vás ľudia neznášali. Urobím všetko preto, aby vás ľudia poslali na smetisko politický deň. A vaše sveté zóny sú mi ukradnuté. Vy ste ničiteľia Slovenska, ste tragédia, ste tí, ktorí to tu rozoberajú do poslednej súčiastky a mi je úplne jedno, akú kolegialitu vy odo mňa očakávate, no nič. To isté, čo ste vydali mne, obvinenie za môj názor, to isté, čo robíte celý čas, že chcete pozatvárať, zavrieť nám ústa a potom plačete, že niekto je nekolegiálny, ja vám kašlem na kolegialitu. Budem taký istý kolegiálny, ako je kolegiálny pročko v pléne, že pán Mazurek má rúško a dokola ako uplakaná malá žalobava, andílek, debilek. A myslím si, že to už aj stačí k tejto téme. Dobre, čiže... A mohli by sme ísť k niečomu konštruktívnemu.
0: Mm, dozvedeli sme sa vlastne, že ten váš buffet, čo tam máte, že to je zóna, kde nie je pandémia, čo je... Samo o sebe veľmi zaujímavé a hlavne tá schopnosť e, niektorých poslancov, najmä teda pána Počka, ktorú si ty tu opísal, že on si vie predstaviť kávu a tomu stačí. Mne sa raz stalo, teda, že som ráno vstal a ja som naozaj zavislak na káve, bohužiaľ je to tak. A ráno som stál, káva nebola. Ja som to skúšal, že si predstavím kávu a že akože v pohode a že všetko OK. Ale toto mi nevyšlo, a nakoniec som do toho obchodu musel ísť, čiže ja mu tú schopnosť zavidím, že on tak si predstaví, že nejaký nápoj. Popíjaš si ho, nemusíš nosiť ani ručko a tak ďalej, to je celkom v povede. Máš to je
2: nedostatočný mentálny tréning, Joško je mentálne vycvičený až tak, že je z neho mentál a tým on pádom musí vn... mať proble.
0: Vnútornú <laughs> sílu má asi zrejme niekde india, až si vies hmotniť vo svojej mysli rôzne nápoje.
2: A tak, jak som mu napísal, a to tvrdím stále, to, že ho nikto nemá rád, to, že on plače, že ho nikto nemá rád, za to všetko si môže on sám, keď zo seba verejne... Stále, stále sklzávam k tomuto argumentu, že Jožo zo seba robí blbca. Nie, Jožo e, vystupuje, to stačí proste, on nemôže zo seba robiť blbca, to proste sa nedá, to ako keby stolička zo seba chcela robiť stoličku. Čiže on sa prezentuje, on ukazuje celému národu, čo je zač, on vystupuje, on všetkých okolo seba uráža a on tam robí tie opičie rôzne ťahy, zvuky a všetko, čo ste videli na tých videách doteraz a on reálne voči sebe aj tá ich politika tejto vlády vytvára to napätie a tie emócie ľudí, oni si za to všetko môžu sami a ja sa priznam, že ja dopomáham k tomu, aby ľudia vedeli pravdu o týchto ľuďoch. Aby vedeli, ako vystupujú, čo robia, ako to funguje v skutočnosti. A tá pravda je pre mňa posvetná a budem za tú pravdu bojovať vždy. Tak ako som teraz zverejnil pravdu z toho poslaneckého bufetu, budem naďalej zverejňovať ľuďom, čo sa tam deje, ako to vyzerá. A nech ľudia vedia, že si tu proste z nich robí niekto totálneho hlupáka A takto by to podľa môjho názoru byť nemalo. Chce sa posunúť k niečomu konštruktívnemu, ale neviem, či
0: to bude konštruktívne, ale mňa teraz z toho posledného obdobia v Národnej rade zaujal vlastne to, že si poslanci nezmrazili platy a to vlastne akým spôsobom to obhajovali. Aj tí z Olano, ktorí vlastne v minulom období za to dosť aktívne bojovali priamo v parlamente tak ty si navrhol, nie? Myslím, že to bol ty, aby sa tie platy zamrazili, ale oni to neschválili. Myslím, že aj smer sa dokonca zdržal. Ale s takým argumentom, že vlastne, keby sa to zmrazilo, tak tie, tie platy by ostali nakoniec vyššie, pretože by nedošlo k tomu prirodzenému zníženiu platov a tak ďalej. Tým pádom by ostali na tej hodnote, v aké sú teraz a v skutočnosti by boli vyššie, ako by mohli byť o rok napríklad. Hej. Tak toto oni obhajovali to, že si tie platy nezamrazili, pretože by v konečnom dôsledku boli vyššie. Tak čo nám to povieš, ako, ako to zhrnieš?
2: No, v prvom rade v minulej relácii sme sa tu bavili o tom, aj nejaký poslúchač zavolal, že či navrhneme zmrazenie alebo zníženie platov a vidíte, ja som to tam navrhol. Normálne normál sa mi vysmiali, ako fyzicky sa mi vysmiali. Lebo ja som navrhol to, aby sa platy po poslancov v roku 2022 zamrazili, nielen platy poslancov, ale aj sudcov a pani prezidentky a ministrov a tak ďalej štátnych tajomníkov, proste to je celá veľká plejáda ľudí, to nie je len tak, že poslanci, lebo sú to potom aj funkcie a e, pozície, kde sa platy odviejajú nie od priemernej mzdy, ale dokonca od platov poslancov, že majú násobky platov poslancov, že tí sa majú veľmi dobré ako ministri a štátni tajomníci a rôzne iné pozície. A teda ja som navrhol to zmrazenie tých platov a hneď na to sa prihlásil pán Dimeši, ktorý ma verejne vysmial, potom sa mu na tom videu to všetko vrátilo, kto sa ukázal, že ako verí týmto opatreniam. A tento pán Dimeši tam povedal presne to, čo hovorí, že tým, že by sa platy zmrazili, tak by som vlastne poslancom platy v budúcom roku zvýšil, pretože v budúcom roku o 15 platy poslancov klesnú, kvôli tomu, že sa aplikuje mechanizmus z dlhovej brzdy a deficit štátneho rozpočtu dosiahol tie čísla, ktoré jednoducho oprávňujú alebo teda záväzujú tú Národnú radu, aby 15 znižila platy tým poslancom. To je taký nejaký mechanizmus, aby oni boli motivovaní viac a viac k tomu aby skrátka štát šetril. No, ale aby som to ľuďom vysvetlil úplne. A na to, na to keď to povedal, že, haha, pán Mazurek, vy vlastne chcete poslancov vyšiť platy, sa zase ozval Jožo Pročko a začal proste tlieskať nahlas a rehotať sa na celú sálu a doprevádzalo to veľký potles koaličných poslancov, ako ma zničili, úplne ma argumentačne rozložili a smial sa aj Borisko, ale že vlastne ja som navrhol zvýšenie platov poslancov. A toto je presne ten moment, kedy si uvedomíte, akí tupci sedia v Národnej rade, pretože plat poslanca Národnej rady v budúcom roku... Narastie. Narastie preto, že priemerná mzda sa zvýši. Nevieme ešte okolo, nemáme tieto údaje, ale už v druhom kvartáli roku 2020 je asi o 100 eur vyššia, teda 2021 je asi o 100 eur vyššia ako v roku 2020. Predpoklad je, že to môže byť aj o 110-120 eur, kto vie, vyššie ako v minulom roku. Plat poslanca sa ráta tak, že sa vynásobí trojnásobok priemernej mzdy. Poslanca a poslanec mimo Bratislavského kraja má ešte nárok na paušálne náhrady vo výške 2,1 násobku priemernej mzdy. V budúcom roku sa teda platy poslancov zvýšia, zvyšia sa aj paušálne náhrady, ale aplikuje sa 15-percentný mechanizmus, ktorý znamená, že sa tie platy znížia o 15 z trojnásobku priemernej mzdy v roku 2021, ktorá bude na konci roku. To znamená, že sa zniží ten základ platu, ale paušálne náhrady porastu, na tie sa totižto tento mechanizmus nevzťahuje. A v preklade to znamená asi to, že platy poslancov klesnú o neuveriteľných, možno 8-9 eur, možno 10-20 eur, maximálne pár desiatok. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať priemerná mzda, či ne pri nejaký ťažký krach v hospodárstve, ale to teraz nepredpokladáme, že by tá priemerná mzda, tento fiktívny údaj, to si povedzme na rovinu mal nejak závažne klesať, alebo ten raz nebude tak rýchly. A keby sa teda schválil môj návrh, aby teda boli tie platy zmrazené na úrovni roku 2020, tak v roku 2000, na úrovni roku 2021, prepačte, kedy sa rátali s prímernej mzdy v roku 2020, tak v roku 2022 by ostali súčasné platy, nenavýšili sa ani paušálne náhrady, nenavýšil by sa ani základ tých platov, ale od tohto súčasného platu, nenavýšeného o nový rozdiel v rámci priemernej mzdy, by sa odrátala dlhová brzda, ten mechanizmus, ktorý by bol ale trojnásobok z 15% trojnásobku novej priemernej mzdy. Čo by znamenalo, že by klesli tieto platy poslancov asi o 500 eur. To je pre pána aby bol aj na budúce vtipný a keď sa o tomto hlasovalo, čiže ja som navrhol zmrazenie, ale to zmrazenie by v preklade znamenalo dosť výrazné zníženie tých platov poslancov. A to samozrejme nechcú, lebo veď pred voľbami tam bejať s Tavulkou Igor Matovič, že koľko zvyšili si rota, a koľko zvyšili poslancom, to je pekné. Lenže to je len pre ľudí, ktorí chcú veriť lacným populistickým právzam a sľubom, ktoré narušený duševný mrzák nemôže nikdy dodržať. A tak toto aj je. On sa vysmieva z týchto sľubov. A teda... Mám za môj návrh hlas, sme hlasovali len my v republike a tuším ešte SNS. Smer sa zdržal, hlas sa zdržala a koalícia sa zdržala, práve tam sa skôr každý zdržal, okrem Sasky a toho zbytku ale... tých stroskotancov s žaluďou, lebo tí verejne hlasia, že oni by si zaslúžili 10 tisíc, takže oni sú proti s... akémukoľvek. V rámci zmrazu. tej
0: Sasky, tak to je taká tá ich dlhodobá línia, to je v pohode, oni to chápeme a oni si toho aj určite zaslúžia, ale aby sme si to teda nejak zrekapitulovali a zhrnuli aj pre takých jednoduchých extrémistov, ako som ja, aby som tomu teraz správne pochopil. Tá dlhová brza sa teda nevzťahuje na tie paušálne náhrady nie, a tie nie. paušálne náhrady by teda rástli a to by v podstate ako keby prekrylo
2: ten mínus pri základe nákladu. Áno, pladu. pretože paušálne náhrady sú 2,1 násobok, ak ide o poslanca mimo Bratislavského kraja, ak Bratislavsko, mm. tak už mi 1,7 neviem to presne, ale 2,1 násobok priemernej mzdy. To znamená, že ak priemerná mzda zrastie o 120 eur, tak tým pádom paušálne náhrady porastú o 360 eur. A ten rozdiel, kedy palaty poslancov išli o 15% dole, takže vyšli by dole možno o 370 eur a 360 uh, zvýš- sa zvýšia prase, tie by... náhrady. Ja, dám, Čiže reálne
0: klesnú o 10 eur. Čiže... Ten návrh tvoj mal zmysel, ale budeme to vnímať. Ten návrh bol
2: krutý, pretože by im znížil tie platy. Takže vnímam eur. to tak,
0: že to, čo si spomenul a to, čo, tým, čo som ja začal v podstate je možno taká ten iba argument, že prečo ne za to zamrazenie. Ale že to je, je to argument,
2: ktorým sa priznajú k tomu, že oni vlastne ani nevedia aké sú zákony v Slovenskej republike a to sú zákonodarcovia. Mm. Ale čo je horšie, úprimne množstvo z nich tomu veril, aj Boris Koláč tomu veril, že naozaj tým, že ja by som dal návrh na zmrazenie, by sa platy vlastne zvýšili v budúcom roku, alebo by ostali také, aké sú a neznižili by sa. A, a to je smutné, to je smutné, že tá úroveň Národnej rady je tak biedná, že im stačí primitívna poznámka Dimešio, ktorý nechápe <hým> ten mechanizmus a veľký roztlesk pročka, ktorý proste je pročko, Škoda slov. A oni sa, ono. A preto sa ten kolár smial keď ste videli to video, lebo on sa smial že haha veď Mazurek sa seba urobil debila tým že to navrhol debila za seba urobili oni a to tým že ľuďom niečo sľubovali a zase ukázali že to boli pláné, úbohe tragické sľuby a ja využívam tento priestor aj ten priestor v Národnej rade, by som celému národu ukazoval, ako to v skutočnosti s tými poslancami je. A, ne, a myslíte aj na tie iné opozičné strany, ktoré toto nepodporili, lebo tie nie sú v tomto prípade o nič lepšie. Čiže smer a hlas, dobre. Tak oni sa rozhodli sami, veď, to hlasovanie, ja som to t- keď si otvoríte na môj Facebook a nájdete tam ten príspevok, keď si otvoríte popis, tak tam je link na hlasovanie. Vy si môžete pozrieť každého konkrétneho poslanca, ako hlasoval za zníženie platu o 500 eur.
0: Ja som ale teraz veľmi sklamaný a pre mňa to bude na akože naozaj sklamanie týždňa z Jozefa Pročka. Nie pre tie jeho schopnosti, že si predstaví nápojať tak ďalté po povode, ani nie pre iné veci, ale ja som fakt veril tomu, že on to myslí vážne s tými opatreniami a s tými ruškami, že on tomu autenticky verí. Ja som s tým nesúhlasil, mal som na to aj mám na to iný názor, ale aspoň som teda ho rešpektoval za to, že on vlastne aj tomu verí, hej, tým rôznym opatreniam, že ich dodržiava, že spí s ružkom, že jazdí sám v aute s ruškom a tak ďalej. Proste, že tomu verí, hej, že uh-huh. jednoducho to myslí s tým vážne. Ale to video vlastne je to smutné potom, keď ani Poročko tomu neverí.
2: To je taký veľký obraz reality, že keď sú opatrenia tak hlúpe, že im neverí ani Poročko, tak spoločnosť je na tom veľmi zle.
0: Asi máš pravdu. Dobre, my dáme si teraz prestávku, po ktorej dáme priestor aj našim divákom. Ďakujem. Vážení priatelia, ja vás vítam v poslednej časti našej dnešnej relácie. Tato časť je venovaná samozrejme vám, vašim otázkam, na ktoré sa pokúsime odpovedať. Volajte nám na číslo, ktoré David zobrazí na obrazovke. Ďakujem. Dobre, je tam. Volajte nám, ale prosím vás, buďte čo, čo najviac vecný a stručný, aby sme dali priestor aj ďalším ľuďom samozrejme a určite s nami komunikujte len cez telefón, Choďte ďalej od notebooku, od počítača, od televízora. Takisto nám posílajte maily na redakcia zavináčkultúrblok.sk
1: Pekný večer prvému z vás.
0: Pekný večer.
3: Dobrý večer, do štúdia. Rado bytče a chcel sa chcel vás pozdraviť a k tomu Joškovi Pročkovi, keď si ho spomínali. Tak um, sú nejaké videá z jeho minulosti, keď pracoval v televízii, možno preto aj skončil v televízii, kde priamo zobrazuje jeho charakter, kedy ohováral nejakého kolegu, lebo si im chceli spraviť mimo Joža Pročka a to nachytávali Pročka. Tomto. Tam nebol problém, že behal holy po námestiach, to, to je exhibícia, ale tam priamo zobrazili jeho charakter, ako vie útočiť zákerne na človeka. Potom ešte jedno video bolo, keď ho nachytávali, možno vtedy aj vlastne, že nedal ZDC z keď sa zúčastnila na tom, že mu ukradli auto z domu, ktoré ho nechal odomknuté, naštartované a nahoľe zavolala k telefónu. Tak čo, čo vyvádzal? Tie videá ja ich nedokážem nájsť na internete. A to by, to by priamo bolo, keby sa to zverejnilo na novo, ukázalo jej charakter. Ja si to pamätám, tieto vysielania. A keď si spomínali to navýšenie platov, človeku ja z toho zle, lebo keď som tu na, to mám susedy v dôchodkine, ktoré berú 340 eurové penzie. A jedna pani dala len za inekcie, za dve inekcie a naše lekára dokopy 340 eur a museli jej na to prispievať jej syn. Žena, ktorá pracovala celý život, vychovala tri deti. A tu si v parlamente niekto zvýši takú prásku o 340, ale nejaké e, príplatky k platom je trošku, trošku až také nedôstojné alebo až, až zákerné voči tomu národu že národ žije v chudobe, ne, nemá na základné veci a e, takto sa mrhajú prostriedky z daní, dáňových poplatníkov. Pozdravím do štúdia ešte raz a ďakujem za to, že bojujete za ten národ. Ďakujeme,
1: majte sa.
0: Veľmi pekne ďakujeme za podporu, ale takisto aj za telefonát a za otázky.
2: Ja Ďakujem a pozdravujem dobytče. Myslím si, že k tomu Pročkovi už nemá veľmi zmysel nejak niečo doplňať. Všetci vieme, že je to za človeka. Ľudia to už teraz vidia a ja som presvedčený o tom, že som urobil dosť veľký kus práce na to, aby som ten jeho charakter, tú jeho podlosť a zákernosť celému národu ukázal a mňa to celkom aj, celkom aj teší, že títo koaliční poslanci teraz vnímajú, že ako ich národ nemá rád pretože nič iné si reálne nezaslúžia. Nie preto, že by som ich osobne nejak považoval za nejakých, ja neviem, či ich nemám rád osobne, ale preto, akú politiku robia a tá politika je zdrvujúca pre Slovensko. Čiže to sa týka nie len jeho, ale všetkých ďalších a máte pravdu, on sa neštíti nejakej, nejakej odpornosti a myslel si, že my sme nejakí jeho slabí kolegiálni herci, ktorých môže proste zlomiť tou zákernosťou, ale tu proste narazil na úplne inú stenu a tú hlavu si trošku otrieskal a neúspel. No a čo sa týka toho tých platov. Je to, je, to, je to neskutočne smutné. Skrátka fiktívna priemerná mzda, stupne povedzme o 120 eur, tak uh, platy poslancovi idú nenormálne hore. A to, že je tam teraz ten mechanizmus len preto, že tá vláda je taká neschopná, tak zadlžuje Slovensko. To nič neznamená, lebo reálne tie platy uh, klesajú fakt o pár jednotiek eur. To je nič. To je nič proste pri tom, čo sa deje v hospodárstve. A ja som presvedčený o tom, že tu je už aspoň taký minimálny záujem o akt solidarity voči ľuďom úplne opodstatnený. A človek by to očakávalo od kohokoľvek, kto má srdce na správnom mieste, ale pri týchto poslancoch. Videli ste to hlasovanie. To je, to je hrozná bieda.
1: Dobrý večer ďalšiemu z vás. Pekný večer prajeme.
2: Dobrý večer.
1: Nech sa
3: Počujeme páči,
0: sa. Áno, Áno máte priestor.
3: Čo je Marek pri telefone, chcem, vás všetky tam pozdravite, že vám držím palce, som som povedať, ako na úvod. Uh, ak som otázku, na pána Mazureka, že v súvislosti s týmito rúškami, či už to je v tom bufete alebo kdekoľvek, je teda niekedy nejaké video, ľudia to uvidia, že či sa s tým nedá nič ďalej urobiť, že proste, všetci to vieme, že to tam vidíme, čo sa to deje, že, že to pokrytie spofaj, že spo a ďalej ako, či ďalej nič, alebo proste potreboval, aby som vedel, že sa s tým dá niečo iné aj robiť, alebo len to proste vidíme a bodka. Ďakujem za, za úspoveď vopak.
2: Veľmi pekne, ďakujeme za otázky, majte sa. Ďakujem veľmi pekne Marek, pozdravujem. No dá sa s tým niečo robiť. Ja tieto veci predovšetkým zverejňujem preto, aby som v ľuďoch povzbudil tú odvahu plošne to ignorovať. Proste čím viac nás to bude ignorovať, tým skôr to v spoločnosti stratí akúkoľvek relevanciu a dostane sa to do toho režimu, ktorý ja považujem za správny, že kto sa chce chrániť, sa chrániť môže. Ja vám nebudem nadávať na ulici za to, že máte rúško na sebe, je to vaša slobodná voľba. Ale očakávam, že budete rešpektovať to, že ja ho nemám. A keď vám vadí to, že ja ho nemám, tak nevychádzajte z domu. To je váš problém, že sa bojíte, nie je môj, že sa ma bojíte. Viete, o tomto cele je, o slobodnej voľbe. Nemôže sa celá spoločnosť prispôsobiť strachu niekoľkých jednotlivcov, to je nepriateľné, to je cesta do pekla, cesta k totalite. A jedna vec sú tie protesty, druhá vec sú ďalšie aktivity, ktoré môžu spôsobiť povalenie tejto vlády, ale tretia vec je sila týchto informácií, tým, že ich šírime ďalej, tým, že sa o nich ľudia dozvedia, tým, že ľudia vidia tú neskreslenú drsnú realitu, o ktorej všetci tušia. Všetci tušia, že to tak je, lebo všade to tak je, v zamestnaniach, vecia... Každý proste to už začína postupne ignorovať okrem pár COVID fanatikov a pre nás je dôležité vzbudiť tú emociu v národe a povzbudiť ho k tomu, aby to plošne začalo ignorovať čo najväčšie množstvo ľudí. Ja sa z toho teším, pretože dnes sme boli s Davidom po ceste asi na dvoch pumpách a ja som si to ruško nedal, ani David si ho nedal, ani jeho brat si ho nedal, on ten si ho mohol dať, ale nedal si ho a nikto sa nepovedal povedal nič a to je ten krásny pocit, dokonca nám všetci fandia. Toto je ten povzbudzujúci pocit, že proste ľudia tomu prestávajú veriť, prestávajú sa toho bať a my to musíme naďalej v ľuďoch podporovať. Pretože prežiť život v strachu nie je cesta. Áno, budú tu choroby, budú tu smrteľné choroby. Áno, bohužiaľ, budú sa stále diať prípady, že ľudia budú zomierať na rakovinu, ľudia budú zomierať na respiračné ochorenia, ľudia budú zomierať na choroby obehovej sústavy. Je potrebné propagovať zdravý životný štýl, financovať e, vývoj nejakých liečiv a tak ďalej, proste pomáhať tým ľuďom, poskytnúť im maximálnu zdravotnú starostlivosť, ako sa to len dá, nie ako teraz, že vláda ide likvidovať nemocnice, ale skrátka žiť v strachu a do sa obmedzovať kvôli niečomu, čo presne vieme zadefinovať tú skupinu, pre ktorú je to smrteľne nebezpečné, pričom pre iných je to nebezpečné pomaly ako chrípka, tak to je šialenstvo,
1: to je šialenstvo a toto musí v spoločnosti skončiť. Dobrý večer ďalšiemu volajúcemu, nech sa páči. Pekný večer.
4: Pekný večer. Doštudia, zdravím vedenie, Bečka, Bezrajem na a Mazureka. Chcem inak tak takú poklonu, hej, cez telefon, vzhľadom na to, že, že musím ja všetkých tých ľudí, ako je Žiak, Pročko, Benčik a podľa. Tie ich argumenty naozaj to... Vydeš sa to aj na to reagovať nejakou racionálne, aby to dokázali pochopiť, je ja, tak akože výzva pre každého človeka, ktorý pozerá nie v parlamente. Chcem sa aj na genome zopýtať, keby ešte Šaríka podpredsedal Národnej rady, e, si pamätám to ešte, tam ešte boli, myslím si aj, že aj Milan Mazurek a ďalší ľudia boli vykázaní z Národnej rady, pretože nedodržovali tie, nedodržiali tie akože opatrenia a rozprievočky. A viem, že Milan tam podala presné oznámenie, ako to vlastne dopadlo. Lebo hovoril som aj tento týždeň, že... Napríklad bol vyhodený dva alebo trikrát za sebou krupa v SNS, aj za to, že nedodržiavate opatrenia rozvotky a mnohí ľudia to nechápu, že vlastne prečo celý čas aj republika, aj SONS, nosia tie Ruska, keď bol, boli vlastne proti tomu vonku, ale nikto málo, kto si všimne to, že keď si pozrie to dia v národnej rade, že ak to nenosíte, vás tam upozorňujú, hej, tam je rozlovský a tak podobne. A je to proste neustávať šikana. Takže len toto som chcel povedať a poprosím potom odpovedať na tú
1: otázku. Rečer, majte Ďakujem, sa. majte sa.
2: Ďakujem pekne. Uh, najprv k tým, ktorých ste menovali, napríklad taký Benčík. On teraz posledne, tuším, to bol predposledný alebo posledný deň v Národnej rade v tom, Týždni, kedy som uh, tam bol, tak on tam dal návrh takého uznesenia v procedurálnom návrhu, aby Národná rada odsúdila nejaké zbabele, zlé a zákerné konanie poslanca Tarabu, ktorý údajne šikanuje prezidentkynu dceru. A ja som vtedy vybuchol, ako už som sa neovládol, vybuchol aj uh, Mirosu ja, strašne sme mu to prerušili a ja som začal nadávať tých chudák, tý zbabelec, ty zúfalec, ty stroskotanec. A nadával som mu preto, lebo pán Benčík je jeden z hlavných chudákov, z troskotancov, zúfalcov, proste zapredaných psov, ktorý šikanoval Davidovú ženu Liviu takým spôsobom, že ktokoľvek iný, to sa Davidovi divím, by mu rozbil asi nos. A to on robil hoci čo, zverejňoval, kde chodí do školy, zverejňoval jej fotky, fotomontáže po stránkach a tak ďalej. A ja som začal na naňho vtedy kričať, tí chudák dokonca čo sa... dokonca aj fotku. Zverejnil dokonca aj Davidov fotku, to už samo o sebe hrozné. No a... <laughs> A proste takýto červ, takáto nízka forma života, sa rozhodne, že on bude moralizovať, rozumiete? Proste šváb bude vysvetľovať niečo o čistote. Ploštica bude argumentovať, ako majú byť čisté periny. Proste to sa nedá. To sa nedá. Ja som proste vybuchol a z toho z pokrytiestva mne bolo moje fyzicky zlé. Čo si on myslí? On sa neštítil šikanovať mladé dievča len preto, že mala iný politický názor a z mu vadí, keď niekto napíše, že dcéra prezidentky je top modelka? Čiže, čo to je? Odtiaľ poťaľ, tak sme vybuchli a chudák sa proste zľakol. Ale, ale proste to je tá úroveň, že tí ľudia nemajú srdce, nemajú rozum, sú hieny. To je proste dno. No a k tomu Šeligovi. Dával na ňo vtedy trestné oznámenie, my sme to podpísali, podával ho Rašťa Šlosár. Mám informáciu, že ho zamietli, tuším, a aj odvolanie prokurátor zamietol, ale reálne vyjadrenie ja v rukách nemám, treba pýtať Rašťa Šlosára, čiže neviem, ako, sa rozho- ako to bolo nakoniec rozhodnuté, ale tu vidíte, že právna cesta v tejto chvíli asi nie je tou správnou, pretože odvolania na súd trvajú roky rokúce a... Polícia skrátka nepôjde proti tej vláde. Proste oni vedia, že keby to spravili, tak prídu o prácu a tým pádom policia vyšetrovateľom to zamietne, prokurátori sa boja. A v tejto atmosfére strachu zkrátka zákon prestal platiť. Je to veľmi smutné. A aj dnes ma na proteste stretol nejaký pán a pýtal sa, prečo tie ruška nezahodíme. Viem, že ja ho môžem zahodiť a zase ma vykážu. A čo tým dokážem? Čo tým dokážem, že nebudem vystupovať, nebudem rozprávať, nebudem môcť e, reagovať na zákony, nebudem môcť ľuďom šíriť informácie. Dám si ho pod nos a môžem to robiť. Áno, v rozpore s rokovacím poriadkom, ale na koho sa vám obráti? Na políciu? No, nepomôžu vám. Čiže, e, a on mi potom povedal, ale prečo si ho celá opozícia nedáte dole? Ale viete, to nie je otázka na mňa. To je otázka na Fica na Pelegriniu, ktorí sa ho proste doledať nechcú. My sme to niekoľkokrát navrhovali im, proste neurobia to. To je otázka na tieto opozičné strany, nie na nás. Ja si ho s radosťou nám dole. A bol by to silný signál, to mi verte. Keby si celá opozícia dala dole tie rúška, celú opozíciu by z rokovania Národnej rady museli vykázať, tak to by bolo, že aj taký medzinárodný signál, že proste koalícia vykázala rokovania opozíciu, lebo nemá nejaké rúška. Ale oni to neurobia. Ja by som bol rád, keby to urobili, no ale proste mňa nepočúvajú, iných nepočúvajú možno. Budú počúvať svojich voličov, keď im napíšu.
1: No a teraz už posledný z vás na telefóne, nech sa vám páči, dobrý večer. Pekný večer, prajeme.
2: Dobrý večer aj vám do štúdia
4: Mirobo Rožal, ja zvraj uh, Ja mám troška inú otázku na Milana. Uh, okolité štáty, alebo respektíve ešte zatiaľ, zatiaľ nie tak celkom okolité, ale Taliansko napríklad e, zaviedlo pre ľudí do roboty, že musia byť očkovaní. Mm. E, podľa mojich informácií to zavádza aj Rakúsko a chcel by som vedieť, že či sa náhodou tam e, v tom Pelechu e, tých hadov už nespomína niečo takéto, že by zaviedli, alebo rozmýšľajú zaviesť niečo takéto aj na Slovensku.
0: Dobre, veľmi Ďakujeme ďakujem za otázku. Majte sa pekne.
2: Ďakujem pekne za otázku. Ona je tam jedna taká vec, ktorú treba podotknúť, že oni si tieto veci odskúšali najprv na Slovensku. Lebo keď si pamätáte, v Taliansku napríklad teraz zaviedli COVID pas, že musíte mať buď prekonanie, alebo test, alebo očkovanie, aby ste šli do práce. V tej dobe... Uh, keď to teraz Taliansko zaviedlo, tak sú tam nejaké protesty, proste burky v uliciach a tak ďalej. Skrátka, je voči tomu silný občanský odpor. Spomente si, čo urobili na Slovensku počas celoplošného testovania. sa boli jediný štát, kde ste potrebovali, možno ešte Čína, alebo možno nejaký iný totalitný režim, kde ste potrebovali test na to, aby ste sa dostali do práce. My sme to na Slovensku mali dávno, mm. pol roka pred Talianskom, my sme boli tí prví. A tu si vyskúšali, že národ sa podvolil akceptoval to, kto sa tu búril, no zase len my a okolo sme protestovali a väčšina národa sa prispôsobila a videli, že nie je to až niečo neakceptovateľné, veď tie národy sa prispôsobili, veď pozrite na tých Slovákov, tí si nechajú na hlavu kadiť, tí si nechajú rúbať drevo na chrbte, ak je potrebné a to nehovorím preto, že by som sa ja nejakým spôsobom vysmieval národu, práve naopak ja, ja som zúfalý z toho, že národ sa nepostavil za slobodu a ja veľmi chcem, aby sa postavil a tu si to vyskúšali a teraz to zavádzajú tam. A tam už sa ľudia búria. A to je správne. Nech sa búria čo najviac. Nech to proste zrušia. Ale keď je otázka na to, že či aj u nás opäť... Nie, že u nás to zavedú. Opäť to u nás zavedú, lebo... Jak dlho to tu bolo? Tu to bolo strašne dlho. Niekoľko, niekoľko mesiacov to tu bolo. Pravidelné testovanie. Každých 7 dní, ak vás nepustili do práce. A keď to tu opäť zavedú, no tak to zavedú s, tými, s, tým, s, tým, s tým zmenou, že očkovaní budú mať to, že sa nebudú môc, musieť testovať, lebo sa preukážu tým očkovaním. A teda tu ide o tú skutočnosť, že podľa môjho názoru je len otázka času, kedy s tým prídu na Slovensko. A ja tu hovorím teraz, lebo vieme, že to znovu príde, ako hovoríte, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, mm. Belgicko, proste to sa zavádza všade. Žiť v Kanade alebo v Austrálii, daj boh, nikdy, to je proste strašné, čo sa tam deje, Nový Zeland a tak ďalej. Inak, teraz som čítal niekde... Alebo som niekde počul, že v jednom austrálskom štáte, tam už majú cez 80% zaočkovanosť, ale dali pre, preventívny trojmesačný lockdown. Tako <laughs> paráda, paráda ako fakt. A e, tam by som teda fakt žiť nechcel, to ešte, že sú miesta, kde to je ešte aj trošku horšie. A ja si myslím, že aj Čína je na tom lepšia, ako Austrália a to je veľmi, veľmi smutný pohľad. No len, e, čo potom e, tá situácia príde? Ja hovorím 17. november, ľudia, poďme do ulic, búrme sa, kým je ešte čas.
0: Dobre, vážni priatelia, ja teda prejdem na vaše otázky, ktoré ste posielali na mail. Pán poslanec, počula som pána doktora Urbana predkladať ten prepracovaný zákon o ochrane detí pred pedofíliou, ale nezachytila som, či sa posúvať do druhého čítania či sa bude o ňom hlasovať. Ďakujem.
2: Ja vám to poviem na rovinu, hlasovať sa bude o ňom teraz asi v útorok ráno a nebu- neprejde, lebo nám už to povedali poslanci Kresťanskej únie, nebudete veriť, povedali nám, že nemôžu to podporiť, lebo v paragrafovom znení zákona je slovné spojenie rodová identita. A ja hovorím, jak som s nimi bavil, hovorím, vám už na čisto preplo, ne? Hovorím, vám už na čisto preplo? A oni, prečo? Predtým ste nám dali podmienky, čo máme teda do toho zákona zapracovať, aby to mohlo ísť. Mm-hmm. My sme to zapracovali. A teraz ste zase našli dva nové slovička. Teraz keď zmeníme tieto slovička, tak zase nájdete nejaké slovičko. Veď vy ste hnusný, pokritecký, farizejský šváby. Tak nejak som mi to povedal, Nemali, nemajú radi. A povedali, že to teda nepodporia svojím hlasovaním a tým pádom, keď to nepodporia, tam rozhoduje každý hlas, neprejde to. To už vieme teraz. A ja som im povedal, no, aj tak férovú otázku. Veď dobre. Dajte to preč v druhom čítaní, zmente to pozmeňovacom. Nie, to by nám voliči neodpustili. Prým, prosím? Vaši voliči by vám neodpustili, keby ste ten zákon pustili do druhého čítania. Zákon, ktorý zakazuje propagáciu sexuálnych deviácií malým deťom. Zákon, ktorý chráni deti pred pedofilmi. Zákon, ktorý zakazuje sexualizáciu v reklamách a v detských televíznych nejakých... Uh, programoch. programoch. To by vám vaši voliči neodpustili, lebo je tam slovné spojenie rodová identita. Zákon, ktorý zakazuje propagáciu zmeny po malým deťom, by vám vaši voliči neodpustili, keby ste poslali druhého čítania voliči kresťanskej únie. Rozumiete? Ja tak nemám rád, keď sa niekto ku mne pristupuje, ako keby som bol rovnako trafený ako on. Ja to nemám rád. Jak som im to povedal rovno. A teda viete tak, že kresťanská únia to je proste to isté, čo KDH. No je jedna farizejská banda. Oni sú asi takí kresťania, ako som ja Žid.
0: Dobrý večer. Čo si myslíte o tom, že policia zastavila trestné stíhanie voči Petrovi Šutcovi za jeho nenávisné výroky? Polícia tu uplatňuje dvojaký meter. Dá sa po tomto ešte policii dôverovať? Josef? Nie,
2: nedá sa policii dôverovať. Ja policii nedôverujem, veď ja som na policii na klavíri. Dôverujem niekoľkým policajtom, ktorých poznám a viem, že sú féroví chlapi. A tí sa nejak nezapájajú do týchto aktiví, dokonca aj tolerujú, keď vidím niekoho bez rúšok a tak ďalej. Ale čo chcete dôverovať policii, keď proste, keby som to isté, čo napísal napríklad šúc o nás, Teraz myslím ako o neočkovaných, napísal ja povedzme o ľuďoch v osadách, tak ja idem sedieť. Myslíme, to nie je že dvojaký meter, to je dvojaký kilometr, to je absolútne pokrytectvo. A ja netvrdím, že pán Šus by mali teraz do basy, lebo ja som za to, aby každý svoje mentálne zvratky mohol prezentovať verejne a všetci videli, aký je to chudák, mrzak a proste tchor, ale... Vadí mi presne to, čo hovoríte vy, ten dvojaký meter. Že, že, že to je nepredstaviteľné, ako sa to tu, ako sa to tu proste obracia. A poviem iný príklad vojakého metra, a teraz sa netýka povedzme len trestného zákona, ale týka sa tých médií. Zoberte si takého známeho dezinformátora, keď to počúvaš, dezinformátor, dezinformátor, ešte ja si to zopakujem, pán Sabaka si dezinformátor, ha, daj žalobu, lebo tento človek verejne povedal vo vysielaní markízy tuším v relácii na telo, že bolo by fajn, keby tí, tedy tí zaočkovaní nemuseli nosiť rúška, lebo tí sú chránení a neprenášajú ochorenie. Perfektná informácia, všetci vieme, že proste trepe kraviny. To je pán lekár, pán odborník, taký odborník, hovorím znovu ako ja. A potom e, druhý argument pána Sabaku, tu v auguste to vyslovil, tu predpoveď, to bol presne prečo som ho nazval covidový prorok. Koncom oktobra je tu 10 tisíc mŕtvych. Rozumiete, to je šírenie poplašnej správy od A po Z, to je úplne naplnenie skutkovej podstady trestného činu a verte keďže ja ho teraz trestné oznamie, tak to zase zamietnú, lebo ono tak nevyšlo mu, to tak môže byť 210, desať, mm. isté, je to isté. A... A takíto dezinformátori proste trepu nezmyslí rovno do verejnosti údajní odborníci a pritom povedia takú kravinu, ktorú by nepovedal detský lekár niekde e, v najmenšej dedinke. A on je veľký epidemiolog odborník Figu Borovu. A takýto proste dezinformátor, ako je Sabaka, je všade v médiách, všetko mu odpustia. A predstavte si teraz, že by napríklad Bukovský povedal niečo podobne silnú dezinformáciu, že úplnú kravinu. Od rána do večera by nehovorili nič iné, ne, len je to dezinformátor, klamár, širiteľ hoaxov, nikto by mu nedal mediálny priestor, lebo veď predsa nemôžeme dávať priestor niekomu, kto šíri hoaxy, niekomu, kto šíri veci, ktoré nie sú pravdivé, ale môžeme, lebo Sabakovi ho ten priestor dávame, Jarčuškovi ten priestor dávame, Krčméri mu, ktorý tvrdí, že mu funguje polovica mozgu a trepe dve na tri, každý týždeň úplne opačný názor, tomu priestor dáme, lebo to nie sú dezinformátori, to sú dokonca lekárske autority. Čiže táto dvojaká kilometrová show, ktorú tu predvádzajú, že niekto môže trepať čokoľvek a furt je to odborník a niekto sa raz zmýli a potom sa opraví aj navždy dezinformátor. To je... Kampaň propaganda. To
0: je ten moment, že viede, Bukovský môže povedať blbosť, samozrejme nikoho sa netreba idealizovať a na každého treba byť kritický. A Bukovský aj povedal blbosti, ale čo som ja aspoň zachytil, tak on sa za ne dokonca aj ospravedlnil a opravil to, ako si povedal, ale ja som nezachytil, že by sa Sabaka ospravedlnil a opravil tú, ten neskutočný nezmysel o 10 tisícov mŕtvych na konci októbra. Takže to je tiež možno ten rozdiel, ktorý je určite zaujímavý.
2: Ale tam je, je, je ešte... Nie len to, že on sa neospravedlní, lebo to proste nemá charakter, ale to, že médiá mu to aj nepredházujú. Rozumieš, predstav si, ako by komunikovali s takým Bukovským, keby povedal takúto kravinu. No by mu to predházovali nonstop. A, ale čo vy sa chcete vyjadrovať, keby ste povedali toto? A v druhej debate? A čo vy sa chcete vyjadrovať, keby ste povedali takúto blbosť? A keby ja som sedel s ja by som povedal. Čo sa chceš vyjadrovať, ty dezinformátor, keď ty trepeš dve na tri veci, ktoré by nepovedalo ani malé dieťa pod vplyvom alkoholu? Ale ty si odborník, infektolók, zabudol som, prepáč.
0: Pekný večer, prejem. Chcel by som sa spýtať pána Mazureka, či zvláda tú provokáciu, keď poslanci upozorňujú predsedu parlamentu, že nemá rúško, Mne to pripada ako na základnej škole. Vopred ďakujem za odpoveď.
2: Ja som overol už na začiatku a pozdravujem diváka, že Andilek, Debilek, tá pesnička od Landu, tá veľmi sedí. Zvládam ju, no tak čo mám robiť? Tak proste niekto sa narodil šťastný, niekto silný a niekto slabý z a ešte aj hlúpy, takže proste keď sa to všetko sklbi naraz, máte to tam.
0: Chláni, keby som bol liberál, povedal by som, kedy už konečne bude v Bratislave mešita s Minaretom. A teraz sa opýtam normálne, či sme zatiaľ v bezpečí pred mešitou, alebo tu aj teraz hrozí tzv. plaze výsla. A keby ste to kritizovali opäť v plene, hrozila by vám pokuta od Klára ako za Danka. Prajem pekný večer, Tibor.
2: Ďakujem pekne, Tibor. Ja si myslím, že pokuta by mi nám nehrozila, to by Kolár nerobil zbytočne, on zase nie je taký, že by išiel do týchto šov, napríklad je mu aj nevadí, keď máme to rúško pod nosom, lebo je to hmm. fajn. Ale uh, Matovič bol dlho prezývaný ako Islamovič, práve kvôli tomu jeho legendárnemu prejavu, kde povedal, že on by práve naopak postavil Bratislave mešitu, lebo tým pádom by tých teroristov vedel sledovať, čiže vlastne ako keby... No tá Matovičovská ako, metóda. Ako vie. keby že vlastne tak sa tí teroristi stretávajú tajne a takto by sa stretávali verejne v Mešici. Čiže ako keby naznačil, že neviem prečo do Mešity majú chodiť teroristi, ale tak, tak nejak to naznačil v tej svojej genialite. No a zatiaľ neviem, zatiaľ akoby v akom stave to je, či tu niečo je. Nejakým spôsobom teraz táto téma nie je na pretrase, ale taká islamská nadácia, ktorá tu nemá žiadnu relevantnú alebo prínosnú aktivitu v spoločnosti, tak tá poberá každý rok štedré dotácie zo štátneho rozpočtu. Čiže štát tu vere, verejne a vedome financuje islamskú, e, islamské občianske združenie. Čiže oni vykonávajú svoje aktivity. Neviem teraz, či dostávajú 100 tisíce či milióny, to by som zase e, si ale nepoznám presne. Ale
0: treba doplniť, že tu vlastne nielen s touto, ale aj s ďalšími podobne zameranými mimovládkami je taká dlhodobá tradícia, že to nie je vlastne vec iba tejto vlády, ale už je to tu vlastne
2: dosť no, dlho aj, vý, aj za FICA. Islamskú nadáciu no. aj fico financoval, to zase z neuvormenie.
0: Dobre, vážení priateľia, dnešný čas sme už naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu som bol David Pavlik,
1: ma za pekne, v pondelok sme tu zase z reláciou o kultúre, buďte tu s nami.
0: Bol tu dnes s
2: nami aj náš pravidelný host, Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek. Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť, že ste to s nami vydržali, verím tomu, že relácia bola záživná, že ste sa dozvedeli niečo nové a možno aj trošku zabavili, možno aj trochu nahnevali, ale hlavne, že prebudzate seba, otvárate svoje oči, prebudzate svojich blízkych, svojich známych kolegov, pretože každý jeden z nás môže v tejto informačnej vojne urobiť svoj kus práce a ten podiel potrebný preto, aby sme túto vládu mohli poslať na smetisko politických dejin a postaviť potom aj pred súd, lebo to je jediné, čo si zaslúžia. Čiže ďakujem všetkým veľmi pekne za pozornosť a prajem vám príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc. Vážení priatelia, ja cvičte, športujte, študujte,
0: vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej. Vždy myslíte samostatne a vždy myslíte kriticky overujte si mainstream, ale samozrejme aj alternatívu a určite aj kultúrblok, pretože si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Vážení priatelia, ja a prajem vám dobrú noc.